0: Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui te parle d'éveil et d'essentiel. Je te laisse quelques instants pour t'installer confortablement à l'écoute de ce podcast. Aujourd'hui est un jour spécial pour l'Instant Vertical puisqu'il s'agit de la moitié de l'année. Je me suis donné un an pour voir si ça me plaisait. Et on arrivait à six mois. Pour fêter ça, j'avais envie de quelque chose de spécial. Et ce qui m'est venu, c'était de vous présenter mon histoire. L'histoire de Benjamin. Qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à faire ce genre d'épisode avec vous C'est une, donc une histoire, un portrait, un autoportrait par moi-même. Donc ça se passera en deux épisodes. Aujourd'hui, à cette écoute. Et puis la semaine prochaine qui viendront... Clôturer ce portrait. Et ce portrait commence vers un retour en arrière en 2011, donc il y a 12 ans. Je suis assis sur un banc à la Courneuve, dans une ville de la banlieue parisienne. Je fume une cigarette. Je suis actuellement en poste en tant qu'éducateur, animateur pour une association qui s'appelle la Ligue de l'Enseignement. Je J'anime des ateliers autour de la, de la paix à, cette, à ce moment-là. Je suis sur le banc, j'attends un gros. Et là, tout d'un coup, j'ai peur. J'ai peur de mourir parce que je suis en train de fumer cette cigarette. Et j'ai une intuition profonde que si à ce moment-là, je continue de fumer, je vais en mourir. Ni, ni deux, je jette la cigarette. Voilà, je viens d'arrêter de fumer. C'est un véritable tornade dans ma vie. C'est comme si tout d'un coup, une énergie phénoménale arrive et vient m'accompagner, vient m'aider à arrêter de fumer, alors que ça faisait déjà une dizaine d'années que je fumais à cette époque. L'ouverture que ça a fait que je me retrouve dans un atelier de sophrologie posé par un de mes amis, qui voulait commencer à enseigner à une école de sophrologie particulière qu'il avait adorée, qu'il avait vécue. Et euh, je me retrouve en, dans la sophrologie, et dans cette période de vulnérabilité où j'ai arrêté de fumer, et eh bien je je découvre un endroit où ça va, tout va bien. Je suis tellement relié à la sophrologie, à ce moment-là, que le soir même de la première séance de l'initiation, je fais une séance à ma compagne de l'époque. Comme si je rentrais à la maison et j'avais trouvé quelque chose qui, qui me convenait. Je ne me suis même pas posé la question de savoir si je savais faire, si je pouvais faire, comment il fallait faire, etc. C'était tout à fait naturel, tout à fait axé. Voilà, c'est le mot qui me vient aujourd'hui. Je plonge dans la sophrologie. Ça va durer trois ans. Donc, au début, bah, j'y vais un petit peu euh, comme ça. Je regarde un peu plus ce parti. Je pratique. On, on pratique des exercices notamment autour de la relaxation au début. Et au bout de quelques mois, tout d'un coup, pousse, une énorme montée d'an- d'angoisse. J'étais angoissé et je ne le savais pas. Une fois que je l'ai reconnu, je pouvais dire qu'en fait je le savais mais que je ne voulais pas le voir. Mais j'étais vraiment, vraiment très angoissé, et ça prenait toute la place dans ma vie. Je le cachais très bien. Je suis angoissé, je fais des crises d'angoisse sur crises d'angoisse, euh, c'est la panique, je fais une crise d'angoisse devant 100 personnes euh, dans, un, dans une conférence professionnelle, euh, je tremble de partout, etc. Une sorte de croisée des chemins s'ouvre à moi. Ok, soit je, je vis cette angoisse à fond, je, je plonge dedans, je fais en sorte que ça traverse, ou alors... Euh, c'est tellement fort que je referme la porte et je tourne la clé à jamais. Voilà. Bon, évidemment, le choix ne se fait pas. Hein. Ça se fait tout seul. J'ai plongé, j'avais l'outil de la sophrologie que j'étais en train de, de voir, d'acquérir à ce moment-là. Et j'essaie de lui faire confiance. Et hop, je, je l'utilise. C'était un mois très très intense. Un mois où j'utilise souvent l'image de dire que j'avais l'impression d'être un mineur qui descendait dans un trou sans fond, mais qui devait vite remonter parce que ça faisait trop peur. Un mois où j'ai découvert aussi ce que c'était la synchronicité, un mois où, où il s'est passé énormément de choses qui a débouché, on va dire, par cette libération spontanée, soudaine, dans une grande vague énergétique de cette angoisse. Si j'avais besoin d'un, d'un leitmotiv pour m'intéresser à la sophrologie, je venais de le vivre. Et je suis plongé dedans à 300%. Pourquoi j'insiste là-dessus Parce que, ce goût euh, de, la, de l'enseignement qui m'était transmis à ce moment-là m'a permis vraiment de, de jouer au jeu qui était proposé avec ferveur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et il y avait une ferveur qui me permettait de plonger dans les enseignements. Et cette ferveur était vraiment très nouvelle pour moi et, et donnait énormément de saveur à tout ce qui était enseigné. Ce, ce cursus sophrologique que j'ai traversé il y a une dizaine d'années du coup, euh, était énormément riche et je peux le voir aujourd'hui il était énormément riche en, en variété, il te faisait emmener vraiment dans des questions vraiment essentielles de cet, de cet entraînement existentiel cause la sophrologie et, et au fur et à mesure j'ai senti qu'il y avait une sorte de regard qui était porté sur moi-même par moi-même qui était une sorte de vigilance de 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 regard intérieur, si j'ai envie de dire ça comme ça maintenant. Ma vie se transformait à vue d'œil. J'étais comme euh, avant prisonnier, une sorte de, de, de carcasse. Et l'effet, on va dire, de la pratique, de, de cette ferveur, faisait qu'il y avait énormément de, ouais, de, de libération, de prise de conscience euh, durant ces, ces trois premières années. C'était tellement fulgurant pour moi qu'il était devenu assez évident que j'avais envie d'accompagner des personnes et de transmettre à mon tour. Et donc j'en ai profité pour passer les examens qui permettaient de devenir sophrologue et d'accompagner. Ça a duré trois ans, donc c'était de 2012 à 2015. Et je termine ce cursus. Ma vie s'était tellement bouleversée que j'avais rompu avec ma compagne de l'époque. vivais une relation dans laquelle je n'étais pas heureux et c'était pareil, je ne pouvais plus me voler la face. J'ai dû <rire> accepter que, que ça change le mouvement se remettait tout seul de par lui-même et donc du coup de, de me laisser emporter par le courant et de me laisser voguer là où ça voulait aller. C'était aussi une période où j'ai pu vivre aussi euh, des phases seules, de passer vraiment du temps avec moi-même, arrêter de chercher constamment euh, je sais pas, des espaces dans lesquels je, je sentais que c'était mon agitation quelque part qui, qui prenait le, le dessus. Ça m'a permis d'ailleurs... Euh, de, d'être bien avec moi-même dans ces espaces seuls, d'avoir aussi une, une qualité de rencontre différente. C'est comme ça que j'ai rencontré euh, ma nouvelle copine, du coup, à cette époque-là, qui est aujourd'hui euh, m'accompagne, mon épouse. Évidemment, le travail en prend un coup aussi. Je décide de quitter ce travail euh, d'éducateur-animateur. Je, je ne sais pas du tout ce que je vais faire, j'ai essayé de trucs de sophrologie, mais voilà. Ouais. Je quitte tout et je décide de commencer euh, ce grand changement euh, par un voyage en Inde, un retour au soi. Peut-être que c'est très classique, mais à ce moment-là, c'était vraiment un appel très fort. Je ne savais pas du tout ce que j'allais y chercher, ce que j'allais y vivre, mais besoin de retrouver la racine. On est en 2015, c'est janvier, Elena, qui était du coup ma, ma compagne à l'époque, nous se dit au revoir à l'aéroport et je devais revenir cinq mois plus tard. On ne savait même pas si la relation allait continuer à ce moment-là, mais pas grave, il fallait y aller quand même. C'était par là que ça partait. Je monte dans l'avion, direction le Kerala, Koshi, Je débute mon voyage en Inde là-bas. Un ami m'a donné le contact d'un, d'un ami à lui, qui allait me donner quelques conseils, me coacher, on va dire, pour ce que ça voulait dire voyager en Inde. J'arrive là-bas, petit sas de décompression... Euh, Je vis quelques jours tout seul dans le Kerala, je je prends la température, je je m'adapte, et puis je vais rencontrer cet ami qui s'appelait Alexander. Et je rencontre comme cela Yogi Alexander qui allait devenir à partir de ce moment-là mon maître. Je ne savais pas du tout en allant le voir qu'il était Yogi ou ce qu'il faisait, c'était juste l'ami d'un ami. J'arrive chez lui et dans quelques temps de discussion, il se trouve qu'en fait c'était exactement ça que j'étais venu chercher. Une sorte d'évidence de, voilà, je suis à ma place, je suis là, et ce qui est en train de se passer est d'ailleurs assez fabuleux, je n'ai rien demandé, et ce qui était une inspiration profonde se produit. Alexander le reconnaît, je lui demande de, de, de m'enseigner, voilà, comme ça de but en blanc. On se connaît depuis deux heures, mais je sais pas, je sens que j'ai besoin de faire ça. Cette décision avait mis vachement un mal euh, dans, du côté de mes proches, même du côté de l'ami qui m'avait conseillé d'aller voir Alexander, comme si tout d'un coup, euh, oula, une peur profonde de « oh là là, on l'a envoyé faire un truc, est-ce que c'est grave ?» De peur de prendre une responsabilité, en tout cas une peur pour moi, que je prenne soin de moi. Mais il y avait vraiment une sorte de justesse et euh, une envie de, d'y aller franco, de, encore cette même ferveur, cette même intensité qui était là, et qui, qui, qui m'invitait vraiment à déposer à y aller. Quoi. Donc je suis en Inde, je suis chez Yuki Alexander, il me dit, ok, je veux bien t'enseigner, voilà, c'était le lendemain de notre rencontre, mais euh, par contre, ça va durer quelques temps là, mais après tu rentres en France. Alors j'avais prévu un voyage de 5 mois, et au final, je dis oui, je rentre en France, je vais changer mon billet, mon voyage de 5 mois se transforme en voyage de 5 semaines. <rire> et... Euh... D'ailleurs, pour la petite histoire, ma compagne Elena, qui m'attendait juste de de prendre la décision qu'elle allait m'attendre. Et c'est le jour où je l'appelle pour lui dire que je reviens dans quelques semaines. En Inde, je découvre ce que c'est la structure. Je sens que Yoga Alexander me structure. Il m'invite avec la pratique, avec des enseignements concrets, avec la science du yoga, l'Ayurveda on nettoie, on purifie. Pendant cinq semaines, je reçois vraiment euh, ces enseignements chez lui. Puis on convient aussi d'une manière de, de vivre euh, la continuité de tout ça. Je suis en Inde, je vis euh, des sortes de panchakarma, je nettoie le corps. Ce, ce nettoyage elle, m'a fait perdre 12 kilos en, en six mois. On va dire qu'il y a comme une sorte de grand nettoyage de profondeur, et après, sur les six mois qui, qui ont suivi... Le, le, le corps s'est nettoyé, tout le poids superflu est, est parti. J'ai jamais eu de problème de santé particulier, mais euh, j'ai senti que mon corps était devenu quelque chose que, qui était nettoyé et que j'avais plus envie de souiller. Donc, euh, c'est un, ça s'ensuit énormément de changements euh, alimentaires, de changements euh, de manière de vivre, en tout cas de vie quotidienne. Cinq semaines se passent en Inde, je, il est convenu avec Alexander que je le fasse venir en France, et puis que je retourne en Inde par la suite, et puis qu'après je le fasse venir en France, et donc tous les quelques mois on se voit comme ci comme ça. J'arrive en France, et là euh, je n'ai plus de travail, j'ai quitté mon travail, j'ai retrouvé Elena et on décide de se marier, <rire> toujours cette ferveur, cette clarté, et... J'ai, j'ai, tout est neuf, et je me dis, ok, bah, je vais installer ce, cette envie de, d'accompagnement de sophrologue, hop, c'est parti, je m'installe en tant que sophrologue, et en même temps, je rencontre un autre projet. Je rencontre Amin Farangi, qui, euh, qui était là sur un projet de construire une école sans programme, sans tranche d'âge bien définie, où les enfants font ce qu'ils veulent. Le projet me séduit, je sens que c'est là que j'ai envie de mettre mon énergie aussi. Et je cofonde avec d'autres personnes à cette école dynamique qui, vit, vit le, enfin qui voit le jour en septembre 2015. En septembre 2015, je suis nouvellement sophrologue, je fais mes premières expériences, mes, mes premiers accompagnements, et mon premier accompagnement dure deux ans et demi. <rire> c'est le plus long accompagnement que j'ai jamais fait. Et c'est la, c'était quelqu'un qui avait très à cœur de me soutenir et qui a vraiment pris goût à cette manière de vivre la sophrologie. J'applique avec dévotion et avec ferveur les enseignements d'Alexander, je pratique de manière assidue, je suis très ordonné, ma vie se structure et se déstructure en même temps, c'est vraiment une période de grande effusion, comme une sorte de printemps. Ce printemps m'amène à à la naissance de mon premier enfant, né en 2017, c'est le moment aussi où je quitte Paris. Et tout un nouveau chapitre, un énorme pan de ma vie s'ouvre à ce moment-là. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, puisque ça parlera de fin de la relation avec Alexander, ça parlera de d'intégration de ces cinq premières années, et de tout ce qui s'est mis en place derrière, qui m'a amené à, à la réalisation de ces épisodes et ce podcast. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, je vous invite à commenter, liker également sur les réseaux sociaux, et puis je vous invite à rester quelques instants dans ce silence, dans cette verticalité de l'instant.